0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Hoy en día vivimos en todos lados menos en el presente Tenemos un nudo en la cabeza constante y somos víctimas del estrés Vamos centrándole de lleno a este tema de una vez Hasta Rimo Quédate con nosotros Estás en Cállate y Vende Amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 067 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 067. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos un, un invitado, que digo? Especial. Especialísimo. El señor Silvio Reich, autor de los libros Full Stop, Coaching para el Alma y Mindfulness Recupera tu Paz Interior. Qué bárbaro, qué conversación tan rica, qué conversación tan amena, le entramos de lleno al tema del estrés, le entramos de lleno a estos temas eh, que de alguna manera eh, son incómodos para nosotros, pero que realmente los, los, los vivimos en el día a día, lo vivimos en nuestro, en nuestro trabajo o a veces en nuestra vida propia. Y quiero compartir este tema con ustedes. Fue una conversación, como ya te digo, una conversación bastante, bastante rica. Ahora sí que con café, eh, en, en mano, escuchando al buen Silvio. La verdad es que aprendí bastante. Y estoy muy emocionado de compartir el contenido de esta conversación con ustedes. Una conversación de alto rendimiento con el señor Silvio Reich. Y de veras que esto, como siempre, te invito a que escuches con lápiz y papel a la mano porque realmente vas a vas a descubrir muchas cosas y si vives este episodio realmente vas a trabajar bastante pero vas a trabajar bastante contigo mismo contigo misma entonces vamos con esta conversación que realmente creo que te va a aportar muchísimo valor pero antes seguimos con los saludos un saludo a mi compadre Willy Alexis, quien nos manda sus cinco estrellas y reseña desde los United States of America all the way from Williston. North Dakota. El señor Willy nos pone lo siguiente. Muchas felicidades por este proyecto, lenguaje totalmente comprensible. No soy vendedor, pero al escuchar este podcast cada vez me motiva más. Saludos desde Williston, North Dakota. Señor Willy, no conozco tu tierra, pero ya se me antojó. Tuve que. Ahora sí que googleé para, para, para conocer un poquito, ver fotos y me llama muchísimo la atención. Espero. Pronto estar visitando tu tierra. Un abrazo y muchísimas gracias por escuchar. Seguimos con los saludos del Señor. Adán Munguía, Adán Munguía debería decir de Puebla, quien nos pone simplemente excelente, un podcast genial y muy divertido. Tu estilo, Gerardo, en realidad es como una plática entre amigos, una forma muy divertida de escucharlo, excelentes temas, tips, herramientas, etcétera. De verdad, mil gracias por compartir todo esto. Éxito y de verdad que sigas vigente por siempre. Un abrazo desde Puebla. Adán Munguía. Adán, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar, compadre. Un abrazote. Espero muy, muy pronto estar en Puebla. La comunidad de los cabrones de las ventas por allá es bastante importante. Me encantaría tener ahí un eventito, aunque sea un, un tallercito por allá, muy, muy próximamente. No pasa de este año. Vamos a decretarlo de una vez. Y seguimos con los saludos. Mi comadre Gisela nos pone lo siguiente: con, con sus respectivas cinco estrellas en iTunes, nos pone: oigan. No se pierdan esto. Háganme caso, no como a sus mamás, dice Gisela. Neta, este podcast está chido y les va a ayudar un chorro a entender las ventas para bien. A darle átomos. Gisela se nota que es fan de los viejos capítulos de Los Simpson. A darle átomos, mi querida Gisela. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazote. Quiero saludar a la raza que está comentando también por YouTube. Ya empezamos. Me encantó la, la respuesta de, de la comunidad en YouTube. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Todavía, todavía falta bastantes miles de ustedes eh, por suscribirse al canal en, mientras estoy grabando este episodio pues estamos a punto de subir un nuevo video donde les estoy, les estoy contestando a uno de ustedes y es contenido exclusivo para YouTube. Si no te has dado una vuelta por el canal, créeme. Suscríbete porque quiero que seas de los primeros suscritos en este canal de, de YouTube. Y dale click a la campanita de tal manera que te lleguen las notificaciones de cada que subo un nuevo video. Lo voy a estar haciendo de forma semanal. Y va a ser contenido exclusivo para YouTube. Ahí puedes escuchar el podcast. De hecho, muchos de ustedes lo hacen, pero... Voy a estar subiendo videos que no subo ni en Instagram ni en Facebook, solamente para esta plataforma. Entonces, para que no te pierdas ninguno de mis contenidos, por favor, suscríbete al canal de YouTube y dale click a la campanita de un avestruz. Vamos, ya la rompimos en podcast, ya la, la estamos rompiendo en Facebook, vamos a romperla en YouTube. Antes de empezar, quiero también saludar a, hablando de YouTube, a Mario Apolo, quiero saludar a Gil Juárez, quiero saludar a Arturo Reyes. Estoy mandándole saludos a... Todos los que han comentado últimamente en, en YouTube a Felipe Velas, quien nos ha quien nos, quien nos mandó unos muy, muy buenos comentarios, muy positivos eh, en uno de los videos de YouTube. Felipe, compadre, un abrazote. Muchísimas gracias a todos ustedes que están apoyando también en esta, no quiero decir transición, sino en este apoderamiento de YouTube también. Vamos a cotorrearla en YouTube a través de los blogs, de los videoblogs, pero dando contenido de valor que les sirva a todos ustedes. Entonces, damas y caballeros, ya se la saben en YouTube. Un último anuncio antes de empezar con esta entrevista es, sigue vigente el código de descuento. Tienes que mandarme un inbox a través de Facebook, contáctame por mensaje directo en Instagram si gustas para darte un código de descuento. Tengo un código de descuento del 15% para el curso de ventas. Quiero convertirte en un auténtico cabrón, cabrona de las ventas. Hice, diseñé un curso de ventas como a mí me hubiera gustado que existiera un curso de ventas, como a mí me hubiera gustado que me hubieran dado un curso. Bueno, pues lo diseñé para ti. No te lo pierdas. Es, es realmente fácil de tomar una decisión porque simplemente consideras que es algo que vale tiene un precio de $2,599 pesos. El valor es mucho mayor. Yo te garantizo que no nada más se va a pagar solo. Estás hablando de un curso de ventas. Si lo practicas, si lo llevas a la calle, si lo llevas con tus clientes, te vas a sentir más contento haciendo tú tuyo y vas a generar más dinero. It's a no-brainer. 2,599 pesos y aparte tengo un código de descuento para ti. Es muchísimo, muchísimo valor. Bueno, mándame un inbox o un mensaje directo. Ahí lo tienes y te paso el código de descuento vigente del 15%, al cual no puedo poner aquí en el podcast. Bien, pues hasta aquí La Palabrería. Vámonos con esta conversación que de verdad va a enriquecer tu día. Espero que la escuches incluso más de una vez, pero que realmente haga los ejercicios que nuestro invitado está proponiendo. Sin más ni más, ¡corre la chiche! ¡Por el amor de Dios, cabrón! ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va, Gerardo? ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Encantado, encantado de tenerte aquí como invitado especial. Y hablando de invitados, Silvio, estás frente a la comunidad de los verdaderos y auténticos cabrones de las ventas. Para quienes no te conocen, ¿quién es Silvio Reich y por qué deberían de escucharte?
1: Bueno, eh, Silvio Reich es un uruguayo de ley, como decimos acá. Eh, un apasionado del desarrollo personal. Eh, me encanta el cultivo de la paz mental y la gestión emocional, no solo a nivel personal, sino también a nivel de organizaciones. Hace muchos años, 20 años, para hacerlo para verdadero, me, me instruí en la India eh, en todo lo que tiene que ver con temas de valor interno, de liderazgo, de mindfulness, y bueno, eh, tengo una escuela en Uruguay donde dicto cursos de reducción del estrés basado en mindfulness, también he escrito cuatro libros, eh, algunos tienen que ver con el coaching y otros tienen que ver con el mindfulness y también con la comunicación mindful. Y bueno, también doy cursos para niños, para adultos, para adultos mayores y mi gran pasión es aprender a manejar nuestra vida interna y externa y poder estar en paz y ser eficientes
0: al mismo tiempo. Bien, pues ahí, ahí tienen Y creo que ya respondió muchas de mis siguientes Preguntas, Silvio Yo te conocí, Silvio, por tu libro Mindfulness Precisamente, lo compré lo compré hace... Yo creo que como un mes. Y realmente me lo devoré. Fue un mes que, que viajé bastante Y fue... Siempre traigo dos libros en la mochila. Y ahora sí que este fue uno de los de los que estaba... De los que estaba leyendo de manera como intermitente. no Me llama mucho la atención un libro lleno de ejercicios y todo. Pero bueno. Al, al punto al que quiero llegar. Es de... Como comunidad, amigas y amigos. Creo que ya se dieron cuenta de qué se va a tratar este episodio. No nada más por el título. Sino por la respuesta de Silvio. Y es que... Esta es una parte en la que quiero, que quiero platicar. Silvio, no es ningún secreto que la carrera del vendedor es una carrera de un ritmo bastante, bastante acelerado. Es una carrera muy demandante. Y hoy en día hay una palabra que como que no pasa de moda, ¿no? Es una palabra que todo el mundo utiliza y al parecer es el justificante de todos nuestros males. Y es la famosa palabra estrés. Silvio Raj, me interesa... ¿Cuál es tu propia definición del estrés como experto en el tema?
1: Bueno, como tú decís, hay miles y miles de definiciones del estrés. Yo siento que el estrés es cuando estamos sobrepasados, cuando hay algo que puede más que nosotros y nos sentimos amenazados a tal punto que nos quita nuestra energía. Quedamos como agotados y no somos capaces de rendir. Generalmente la, las personas lo asocian al estrés laboral, pero también hay un estrés familiar y un estrés laboral. Yo creo que estrés es no tener el poder suficiente para afrontar las situaciones
0: de la vida. Qué interesante. No tener el poder suficiente para enfrentar. ¿Y qué es lo que genera qué es lo que genera eso? ¿Sería acaso el, el, el estar buscando el, el constante control o el poder sobre las cosas, Silvio? ¿Qué genera específicamente el estrés? Ahorita hablabas dos, ¿no? Del tipo familiar, del tipo laboral. Me gustaría enfocarlo mucho en el laboral, que creo que es el que, el que la comunidad estamos pasando constantemente. Levanto la mano yo como el primero. ¿Pero qué es lo que lo genera realmente, Silvio?
1: Mirá, hay muchos, muchas condiciones que generan los niveles de estrés. Más que nada cuando uno está débil, pero ¿cuándo que uno está débil? Cuando hay exceso de pensamientos, por ejemplo. Cuando yo le doy demasiadas vueltas a las cosas y pienso demasiado. Eso me genera debilidad y eso hace que me estrese. Por ejemplo, cuando tengo una sobrecarga laboral, y que tienen que ver muchas veces con... Querer controlar, controlar las expectativas de los demás eh, o querer controlar a mi jefe o querer que mis colegas hagan lo mismo que yo hago o que respondan como yo quiero que respondan. Todas esas condiciones hacen que mi nivel de estrés suba y cuando yo siento que no puedo controlar controlarme frustro y ahí es que me estreso.
0: Wow. El, el, el querer tener control sobre cómo... ¿Cómo reaccionan los demás? Y bueno... ¿Y qué, antes de, antes de llegar a la, a, la, a la solución, digamos, o las posibles soluciones, Silvio, ¿qué consecuencias tiene el estrés? Lo que vemos eh, constantemente eh, en, en esta carrera de vendedor, pues alguna alguna consecuencia puede ser el hecho de dormir poco o no descansar cuando uno está durmiendo, eh, el hecho de, de estar constantemente acelerado, alguna alguna sensación de ansiedad, dolores de cabeza. Ese tipo de cosas pueden manifestarse a través del o, o, como consecuencia del estrés. Pero, en tu opinión, ¿cuáles son las consecuencias reales del de estar eh, constantemente estresado, Silvio?
1: Mira, en las, en las experiencias personales que he tenido en empresas, trabajando el tema de la gestión del estrés, la ansiedad, lo que yo veo es varias cosas. Primero, algo que yo noto mucho es cómo se drena la energía. Eh, hace muchos años que yo trabajo en empresas y siempre se ha hablado de la gestión del tiempo. Pero hoy yo creo que tenemos que hablar de la gestión de la energía. Las personas tienen muy baja energía, entonces, aunque yo tenga un buen propósito, aunque yo tenga una motivación para hacer algo, si no tengo la energía disponible, no lo voy a hacer de manera eficiente. Entonces, una de las cosas principales es gestionar bien mi energía. Darle prioridad a, a lo que de verdad, como tú decías, puedo controlar, a lo que puedo manejar y no a lo que no puedo controlar. Y cuando yo estoy con poca energía, otra de las cosas que yo he notado en las empresas es que hay una falta de foco. Foco llamo a esta orientación a donde yo tengo que dirigirme para poner toda mi pasión. Entonces, cuando falta foco, lo que, lo que pasa es que los equipos caen, no se entienden, la gente va para cualquier lugar. Es como un barco sin rumbo. Le viene bien cualquier viento. El mindfulness en realidad, o, o esto que yo enseño, la atención plena, ayuda mucho a enfocarnos en, 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 en nuestra vida y nuestro trabajo. Así que energía, foco, y para mí, no sé, pondría como último término ser eh, el liderazgo.
0: Me, me el encanta... Liderazgo, porque estás poniendo... Quiero interrumpirte ahí Silvio... Porque realmente... Quiero descomponer tu respuesta... Nos acabas de... Nos acabas de dar... Tres conceptos... ¿No? Eh, liderazgo... Enfoque... Y falta de foco, lo mencionas tú Y esto de la gestión de energía Y quiero empezar con la primera que mencionaste Que es, que es esta eh, la gestión De energía, puedes explicarnos un poquito Más, que entendamos bien qué significa La gestión de energía, o sea pónganos en términos así como para nosotros Que lo podamos entender, por favor ¿Qué es eso de la gestión de energía? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué unas personas se ven como Con más movimiento y que Siempre están listas y siempre están frescas Y hay otras personas que ...tal vez caminan un poquito... ...y se les ve la hueva... ...hueva aquí en México... ...le llamamos como la flojera... ...o sea, se les ve... ...la hueva en la cara... ...que realmente... ...pues no están ahí... ...o parece que están cansados... ...todo el tiempo... ...¿qué viene siendo o esa... ...la gestión de energía... ...y cómo lo traducimos... ...para nosotros, eh?
1: eh? ...a ver... ...la gestión de energía... ...no tiene... ...no tiene tanto que ver... ...en mi opinión... ...a... a cuánto movimiento yo hago... Eh, para mí la gestión de energía tiene que ver, por ejemplo, en cuánta energía yo dispongo para escuchar al otro, para escuchar de una manera empática, por ejemplo, y entender lo que me está diciendo. Porque si, por ejemplo, alguien me hace un pedido y yo no lo escuché ap apropiadamente, tengo que volver a, a pedírselo o tengo que interpretar lo que me quiso decir. Todo eso es un gasto de energía. Otra cosa es las distracciones. ¿Cuánta energía yo le pongo a cosas que no tienen la importancia que yo le tengo que dar a, a, a lo que tengo que hacer? Entonces eso me distrae, cuando me distraigo pierdo energía. Otra cosa es, ¿cuánto me centro yo, por ejemplo, en mi cliente cuando lo escucho y suspendo mis juicios de valor? Si yo estoy teniendo demasiados juicios de valor sobre mi cliente, entonces me pierdo la esencia y lo que hago es internamente en mi mente estoy criticando y estoy perdiendo mucha energía en eso. Se entiende lo que se llama pérdida de energía.
0: Se entiende perfecto. Y esto último que mencionas es el, el, el famoso ejemplo del oír y no escuchar, ¿no? Porque estás oyendo a la persona hablar, simplemente estás utilizando uno de los sentidos que vendría siendo ahora sí que el sentido auditivo. Estás utilizando nada más tus oídos, pero realmente tu mente está en otra parte. Como lo dice Silvio, estás calificando, estás etiquetando, estás juzgando. Entonces realmente no estás escuchando, ¿no? Es lo que comentamos nosotros en este podcast, Silvio, te lo comento tú le llamaste eh, la, el, el, la escucha eh, la escucha activa fue empática. La escucha empática, escuchar empática, de, de forma empática, nosotros le llamamos a la escucha con compromiso, ¿no? Que es estar, escuchar con todo el cuerpo, estar absolutamente presentes para la persona que tenemos enfrente, entiendas en este momento nuestro cliente o nuestro prospecto. Y me encanta cómo Silvio lo aterriza en un ejemplo específico que nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? Que es tomar un pedido. Entonces ya nuestro cliente, y, y, y me lo llevo desde el mesero hasta, hasta servicio a clientes, hasta un gerente un director que simplemente está por, por el estrés, vaya, por su ritmo propio, eh, le están mencionando un pedido, le están mencionando una orden o alguna situación, y como estamos con la cabeza por todos lados, realmente no escuchamos y cometemos errores. Regresando al tema del mesero, quien, quien, quien representa al vendedor de un restaurante, eh, va eh, y, y en lugar de traerte cierto platillo, te trae otro, o se equivoca, ¿no? La limonada era con agua mineral y te, te la trae con agua natural. ¿Por qué? Porque estamos en otra parte, ¿no? Entonces me encanta cómo lo maneja eso, con, con eh, Silvio, como como el, la gestión de la energía. Mencionaste un segundo...
1: Sí. Como un ejemplo, el otro día llevé a arreglar mi auto ¿cómo le llaman en México? carro, ¿no?
0: Carro. sí, claro, automóvil, carro, coche
1: exacto, y cuando estoy esperando la fila, porque había muchos carros delante mío se acerca una persona que era de, de, de dueño del local, y me dice ya te vi, espera unos 15 minutos y te atendemos y en ese momento, yo hubiera esperado toda la vida, porque lo que ocurrió ahí es que el vendedor este me dijo, te vi, estoy presente, te tengo presente. Alcanza con un, un segundo de atención para que vos esperes eternamente. Ahora, si no te dicen nada, si estás ahí y no te dan tu, su atención,
0: te vas enseguida. No sé si has experimentado esto. Absolutamente. Por el, 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 me pasa todo el tiempo, regreso al tema de los restaurantes, ¿no? que hemos ido, Dania, mi esposa y yo, eh, ahora sí que nuestras salidas son, son ir a cenar constantemente, ¿no? Y vamos a diferentes restaurantes. Tenemos la fortuna de que aquí en Tijuana la gastronomía es bastante buena. Entonces eh, vamos y yo puedo regresar a un restaurante donde la comida no es del todo buena. No quiero calificarla como malo, pero digamos más o menos, término medio, pero yo puedo regresar simplemente por el servicio, ¿no? O un error que comete un mesero y te digan: ¿Sabes qué? Eh, eh, fue un error, pero tengo esta atención contigo. Simplemente el aceptarlo y el decir, hey. Estoy aquí, como mencionas tú Silvio, estoy aquí, ya te vi, acepto, te quiero ayudar. Entonces eso es como que ya, cancela todo el error que hayas tenido, en este caso el tiempo de espera que estabas teniendo, ¿no? Por un simple detalle realmente muy humano.
1: Exacto, y eso se llama, en, en la terminología que yo manejo, se llama presencia. La capacidad de poner el foco en, en el aquí y ahora, estar presente, ¿no? Para un vendedor es esencial eso.
0: Absolutamente, y quiero que regresemos a más ejemplos de esto, de la presencia, Silvio, en, en, con, con, como una herramienta en un cabrón de las ventas, vamos a regresar eso más adelante... Sin embargo, mencionaste eh, también la falta de foco, ¿no? Eh, mencionabas el, el famoso ejemplo, ¿no? Del que el barco a la deriva, ¿no? Que va simplemente, aquí diríamos en México, pues a lo pendejo. Entonces vas a llegar a cualquier parte, ¿no? Porque no tienes un destino como tal. Y eso nos causa estrés. ¿Cómo hilas el estrés, Silvio, a la falta de, de, de foco, la falta de enfoque?
1: Sí, eh, lo que ocurre cuando yo estoy estresado es que mi mente eh, tiene mucho ruido, no logro ver la luz, eh, por decir, por poner una metáfora. Entonces, cuando yo no tengo foco y no, no logro ver la dirección, cualquier dirección me viene bien. Entonces pongo mi energía en tantas cosas que en realidad hago muchas cosas, pero las hago todas mal. Entonces la idea de, de, del foco es, bueno, yo me concentro en una cosa, ¿cuál? La más importante. Y una vez que estoy concentrado ahí, pongo toda mi pasión y mi energía. Y para eso tengo que tener poder. Si yo estoy estresado, no tengo poder. Cuando yo no tengo poder, todo se convierte en un problema. Cuando yo tengo poder, nada es un problema. O sea que no depende de lo que pasa fuera de mí, depende de mi propio poder. Por eso cuando le echamos la culpa a las circunstancias o a las personas, en realidad deberíamos reflexionar y preguntarnos, ¿Cuánta energía tengo? ¿Cuánto poder tengo para afrontar las cosas?
0: Y, y, aquí, y aquí me viene a la mente el, el famoso... Eh Dar, establecer prioridades, ¿no, Silvio? O sea, ¿qué es más importante? Eh, el famoso libro de los siete hábitos de la, de la gente, gente altamente eficiente, eh, efectiva, perdón, de Stephen Covey, que, que menciona precisamente el establecer las prioridades, ¿no? Que lo urgente y lo importante. Entonces, eh, y ahí mantener el enfoque, como dice Silvio, de tal manera que no estemos disipando o dividiendo nuestra energía en diferentes cosas. Pero, pero muchas veces, Silvio, tenemos un montón de cosas en nuestra tarea. Te, déjeme te lo aterrizo a un, a un vendedor y échanos la mano, Silvio, ayúdanos. O sea, tengo, tengo a un vendedor que tiene cuatro o cinco cotizaciones por hacer. Está recibiendo mensajes por WhatsApp de un cliente que necesita... Eh, que le urge un pedido para hoy y no tienes en inventario. Al mismo tiempo tienes que llegar a tu siguiente cita. ¿Y qué crees? Andas atrasado en tu cuota mensual. Y para acabarla de joder te suena el bip del carro de que te acabas de, de que te quedaste sin gasolina, que tienes que pasar a la siguiente gasolinera y vas atrasado a tu siguiente cita. Ese, Silvio, es un ejemplo de la vida real de los vendedores. Ay, qué onda? O sea, ¿cómo? cómo, ¿Dónde tengo el control? Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Eh, lo conocemos aquí como apagafuegos, ¿no? Híjole, pues tengo que mandar las cotizaciones, pero me está llegando este mensaje, pero le urge el producto, pero necesito llegar a mi siguiente cita. Voy atrasado y, y la colegiatura de los niños ya viene la renta y ¡pac! El carro se está quedando sin gasolina, necesito pasar la gasolinera. Dios mío, ¿qué está pasando? Silvio, ¿qué nos dices a una persona en una condición de ese tipo?
1: ¿Qué pregunta que me haces? Eh?
0: <risa> te, dije que te, iba,
1: te dije que te iba a retar. <risa> yo, aprendí, yo aprendí algo en la India que me enseñaron mis maestros, que te lo voy a compartir porque es algo muy sencillo, pero hasta que no lo reconozco y no lo veo, no es tan fácil de discernir. Eh, yo podría tener un montón de actividades y tareas para hacer, ¿verdad? Claro. Y... Si yo voy de una tarea a la otra, y de una tarea a la otra, y de una tarea a la otra, toda la energía queda disipada allí. A mí mis maestros me enseñaron esto. Tú imagínate que todas estas cosas que tenés que hacer son como una tormenta, como, como un huracán. Y eso puede ir a mucha velocidad y muy rápido. Si yo me giro con el huracán, también voy a mucha velocidad y me estreso. Lo que me enseñaron mis maestros es que en, en el centro de todo huracán, hay un ojo y en ese ojo hay calma. En el ojo del huracán los vientos son muy tranquilos. Entonces ellos me enseñaron, vos salí al huracán a hacer una tarea y una vez que la termines, volvé al ojo del huracán y ahí respirá. Quédate quieto unos segundos. Luego volvé a otra tarea del huracán y volvés al centro del huracán. Y ahí otra vez respirás y estás tranquilo. Entonces la idea es hacer pausas entre una tarea y la otra para tomar energía, como si yo estuviera nadando y tomara aire y volviera a nadar y tomara aire. Esto es lo que ellos me compartieron y
0: realmente funciona. Fíjate que estoy absolutamente de acuerdo. Digo, no que necesitaras valoración, Silvio, pero, pero me gusta mucho porque eh, realmente te conviertes en una persona más eficiente, ¿no? O sea, vas haciendo, digamos, como como, dicen las, como decimos por acá, o sea, una cosa a la vez. Entonces, haces las cosas, las haces bien, te detienes, aunque lleves prisa. Y eso es algo que me encanta de Silvio y me fascina la analogía de, de, del huracán, eh, porque estás llegando, a, entiendes el huracán, esa, ese ritmo tan acelerado que llevas, pero el hecho de que existe ese ritmo acelerado no quiere decir que no puedas tener una pequeña pausa. Silvio no te está hablando de media hora, dos horas, que, 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 que te vayas a una montaña ni nada por el estilo. La idea es mantener esa pausa, poder poder respirar un poco, como dice, me encanta. O sea, regresar de alguna manera como, como a la calma y entonces ahora sí, volve, eh, te vuelves a, a, a remangar la, la, la camisa y a poner manos en la masa, ¿no? Eh, Mira, yo le llamo ya, en inglés Just a mini
1: solo un minuto, te tomas un minuto entre cada tarea y solamente eso, y ahí recargaste la energía, estás con toda la fuerza para la siguiente tarea
0: Venga, ya, ya, ya te adelantaste a la, a la siguiente pregunta Silvio, y me encanta, por favor ¿Qué, qué, qué hacemos durante ese minuto? Ya, ya, ya nos dijiste, puede ser un minuto, 60 segundos todos, todos podemos invertir ese tiempo en mantener esa calma con tal de romper, romperla en nuestra, siguiente, en nuestra siguiente tarea ¿Pero qué hacemos durante esos 60 segundos, Silvio?
1: Sí bueno, eh, primero, sentir la respiración es importante. ¿Por qué? Porque la respiración me conecta con el momento presente. Y en el momento presente yo puedo descansar. Generalmente me agoto cuando pienso demasiado en el futuro o demasiado en el pasado. Pero en el presente yo descanso. Entonces lo primero que hago es tomar unas buenas respiraciones. Incluso hasta podría contar hasta 5 o hasta 10. Y una vez que tomo esas respiraciones me hago algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué necesito? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi energía? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Dónde quiero poner mi energía? Son preguntas que me llevan a la reflexión de dónde estoy, qué quiero, hacia dónde voy. Y esto me centra, me, me, me pone en el eje otra vez de lo que necesito y lo que es prioritario.
0: Muy bien. Mencionaste un tercer concepto, Silvio, que me llamó muchísimo la atención. Me dio la impresión de que lo manejabas como un, un lejano tercer lugar ahorita mientras platicábamos del estrés, eh, y, y fue el tema del, del liderazgo. Eh, sí, sí estoy bien con esa percepción, que sería casi, casi como un, un lejano tercer lugar. Y, ¿Y por qué mencionaste el liderazgo?
1: Lo que pasa es que, eh, a ver, nosotros seguimos a personas que consideramos coherentes, que consideramos solventes, que consideramos sabias y más que nada que tengan claridad y calma. Entonces un líder para mí tiene que tener la calma suficiente para poder inspirarte en los momentos más difíciles. Entonces por eso el liderazgo la asocio tanto con no tener estrés. Un líder estresado no es capaz de llevar a su gente hacia ningún lado. Y por eso creo que, por ejemplo, para el tema de las ventas, ser un líder en, en el área en que te desarrollas y tener un buen enfoque, conocer hacia dónde querés ir y qué propósito querés lograr, para mí es muy importante. Lo que pasa es que muchas veces como líderes creemos que tenemos que ser como hablar fuerte y gritar. Yo los líderes más grandes que he tenido en mi vida han sido muy tranquilos, muy calmos y eso a mí me genera confianza. Y por eso los he seguido, porque un líder en realidad es, es alguien natural, que lo que dice y lo que hace inspira a que los demás lo sigan. No sé qué te pasa a ti con eso, pero yo siempre he seguido a líderes claros, a líderes... Que, que me infunde mucha confianza.
0: Me, me, me fascinó, me fascinó. Realmente estoy, estoy muy emocionado con tu respuesta. Me encanta. O sea, que no es necesario gritar. Y, y mencionaste algo que me gustó muchísimo, Silvio, que fue eh, el, 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 que el, un líder estresado realmente no, no aporta mucho. La gente no lo puede seguir. Un líder tiene... Específicamente en los problemas, o especialmente, debería decir, en los en las situaciones más difíciles, Silvio. Allí es cuando el líder tiene que mantener el temple, ¿no? Cuando el líder está estresado, pues está desarrollando mayor estrés entre, entre su equipo de trabajo. Me encantó eso. Y creo que es una correcta, uh, un, un muy buen tip más bien, eh, el, el hecho de poder... Dominar, No sé qué qué, 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 qué qué opinas de esto que estoy a punto de decir, Silvio. El dominar el estrés o controlar el estrés. Desconozco, estoy seguro que estoy diciendo una tontería. Pero, pero el poder dominar eso si sí queremos liderar a un equipo de trabajo. Y quiero nuevamente aterrizarlo al tema de los vendedores. Porque mencionaste que una persona estresada pues no inspira, ¿no? ¿Y cómo pasa esto con los vendedores? Déjenme les aterrice un ejemplo y lo voy a exagerar un poquitito para que sea muy claro. Llega el vendedor estresado, urgido de ventas, porque va muy atrasado en su cuota, en su cuota mensual. ¿Y qué es lo que pasa? Ese, ese estrés que tiene, esa urgencia que tiene y esos miedos, inseguridades que está teniendo en su cabeza, ¿qué creen que está pasando, amigas y amigos? Los está proyectando a la persona que tiene enfrente, llámese su cliente o su cliente potencial. ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? ¿Creen que va a inspirar confianza en ese, ese vendedor? ¿Creen que va a inspirar seguridad en el producto, en el servicio, en su persona? La respuesta es, por supuesto que no. ¿Y qué es lo que pasa como consecuencia de no poder superar, controlar? Eh, eh, ¿Qué ahorita Silvio me vas a corregir? Ese estrés caemos en una mala racha de ventas y en una racha negativa que es como un círculo vicioso que nos está es el famoso hoyo negro de las ventas que nos succiona para no dejarnos ir. ¿Por qué? Porque estamos encerrados en una en una ola de energía negativa que estamos proyectándole a nuestros clientes. Silvio.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, el vendedor antes que nada es una persona, es un ser humano y el cliente también es otro ser humano eh, tiene que haber cierta empatía eh, si alguien me va a vender algo, primero, acá decimos tengo que tener buena onda con la persona una, la sienta cercana y si yo estoy estresado, como tú decís si yo no estoy calmo no estoy confiando en lo que vendo no confío ni siquiera en cómo hablo, cómo pienso el otro se da cuenta entonces yo necesito tener mucha calma, mucha confianza en mí y, y saber dónde tengo mis recursos principales y esto mis maestros me enseñaron algo interesante ellos me decían tus recursos están en lo más profundo de ti y si tu mente nubla tus recursos, no los podés ver entonces vos tenés que aclarar la mente como si fuera un lago para ir a buscar al fondo del lago tus recursos principales y ponerlos en la venta entonces yo necesito estar calmado yo necesito ser un líder tranquilo y a la hora de vender necesito tener la confianza en mí mismo suficiente para inspirar al otro y que también confíe en lo que siente
0: me encanta y, 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 y tengo una pregunta que creo que puede ser un reto Silvio ¿qué le dices a las personas que dicen que trabajan mejor bajo presión?
1: <risa> bien, les digo que sí, puede ser cierto pero es temporal o sea, yo puedo trabajar bien bajo presión durante un tiempo pero luego el cuerpo me va a pasar factura y la mente también me va a pasar factura porque nadie puede trabajar bien alterado nadie puede trabajar bien bajo presión la presión lo que hace es te oprime y cuando uno trabaja oprimido no tiene todos sus recursos activos Así que le va a funcionar, sí, es correcto durante un tiempo, pero después va a perder porque va a estar enfermo o va a tener alguna enfermedad o va a tener algo que no le va a permitir seguir vendiendo. Entonces no es un buen negocio.
0: Y me, totalmente me proyecto en esa respuesta, porque déjame te platico un poquitito de, de mí. No, no suelo ser tan tan, tan profundamente compartir eh, tanto de, de, de mi persona, pero, pero venga, ya estamos en materia. Yo sí soy una de las personas que, que comenta que trabaja mejor bajo cierta presión. Y, y, y sí quiero subrayar la palabra cierta presión, ¿ok? Porque creo que hay cierta, eh, cierto nivel de presión que es sano. <ríe> y por favor Silvio no te rías de mí Pero ahí va, creo que existe Tal nivel de estrés Tal nivel de, 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 de Depresión como comento que ya es sano, porque te, te, te mantiene, digamos, enfocado y te mantiene en movimiento. Y explico cómo. Por ejemplo, eh, en el caso de, de una meta que, que, que tengamos aquí para el programa, no para el curso en, en línea. Estoy platicando un ejemplo. Llego yo con el equipo de trabajo, llego yo con Intex Marketing y les digo, ¿saben qué? Eh, yo quiero vender 100 mil cursos. ¿Cuánto tiempo, al ritmo que llevamos, vamos a vender esos 100 mil cursos? Gerardo, de acuerdo a los pronósticos, estadísticas, etcétera, etcétera, en tres años venderíamos 100 mil cursos, ok, yo me voy a poner la meta antes era un propósito, ahora me voy a poner la meta de vender esos 10.0 mil en un año entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando yo le pongo ese deadline ese, ese tiempo, digamos límite, para lograrlo tengo que mantenerme en constante movimiento. No puedo, como decimos aquí en, en México, dormirme sobre mis laureles, ¿no? O sea, quedarme dormido. No puedo, no puedo eh, eh, detenerme ni bajarle el ritmo. Tiene que ser un ritmo constante que me esté llevando a cumplir mi meta. Y sí he tenido grandes resultados. Sin embargo, del otro lado de la moneda, Silvio, y aquí es donde me reí. y Me sentí totalmente proyectado con lo que comentaste. Te confieso, yo tenía alrededor de dos años sin enfermarme. Y aquí la comunidad lo sabe muy bien porque seguí incluso grabando episodios. Hace dos, tres episodios puedes escuchar mi voz que está asquerosamente mal. O sea, estoy totalmente agripado, pero ya tenía dos semanas fuera. Dos años más o menos sin enfermarme y me tumbó dos semanas. Al grado, Silvio, de por tres días seguidos, viernes, sábado, domingo, no podía ver una pantalla. No podía leer un libro. Porque me mareaba, porque me, me dolía. Empezaba a toser, me dolía muchísimo la cabeza. Literal, me la pasé en un sofá. Le, luego me, me tocó la buena, la buena suerte, lo digo de forma sarcástica, que, que mi esposa eh, viajó ese fin de semana. Y ahora sí que me ves solo, tirado en el sofá, por tres días seguidos con mi perro a un lado, sintiendo lástima por mí. Entonces, eso es a lo que voy. ¿Por qué? Porque no había parado, no había parado durante dos años. Y mi cuerpo, como dice Silvio Reich me cobró factura. Silvio.
1: Es cierto, es cierto. Eh, yo creo que se puede hacer las mismas cosas. Quizás lo que tú llamas presión, yo lo llamo estímulo, lo llamo motivación. Ahora, cuando la presión eh, ejerce sufrimiento sobre mí y yo estoy trabajando mientras sufro, tarde o temprano eso me va a pasar factura. Entonces, yo asocio mucho presión con sufrimiento. Quizás lo que tú llamas presión es la motivación, las ganas, el tiempo, el límite. Absolutamente. No... Y eso está bien. ¿no? No el reto. Lo considero, lo considero bien. Pero la presión que te hace sufrir, esa en realidad va a
0: terminar enfermándote. Wow. Y ahí está la enorme diferencia de las personas que están haciendo lo que realmente aman, ¿no? Entonces, ciertamente, yo te puedo confesar, Silvio, que lo que lo que hago a través de este programa, de esta plataforma, es algo que amo con todo mi corazón. O se me ves a la una, dos, tres de la mañana grabando incluso, pero, pero sin ningún problema. Pero ciertamente hay ciertas tareas... Que no nos gustan del todo, por más que, que el The Big Picture, el gran panorama, el panorama amplio sea bastante, bastante eh, rico, suave, con propósito. Bueno, pues hay tareas que nos disgustan bastante ¿no? Y esas son las que generan lo que diría sufrimiento. Pero hasta en eso uno tiene el, el poder de la elección, ¿no crees, Silvio?
1: Sí, de hecho, yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de elegir. Lo que pasa es que muchas, muchas veces los miedos pueden más que eso y a veces yo conozco personas que hace 25 años trabajan en el mismo lugar y odian, aborrecen su lugar y yo les pregunto ¿por qué no te vas? y no porque tengo miedo que no voy a tener mi sueldo que no te voy a tener esto y que no te... entonces los miedos ahí son muy importantes si uno eh, aprende a poder sortear esos miedos uno es capaz de conseguir lo que más le gusta pero a veces no nos animamos y lo digo con propiedad porque trabajé muchos años en una empresa que no me gustaba. Y era una empresa mexicana, me acuerdo. Y, <risa> Discúlpame, y, <risa> discúlpanos. No, y, no, yo tomé el trabajo, a ver, yo elegí estar ahí. Pero en un momento tomé el coraje y yo dije, bueno, voy a salir de esta empresa donde gano un sueldo muy bueno, pero voy a quedar sin un sueldo, voy a quedar sin nada, ¿cómo hago para sustentar a mis seres queridos? Y dije, no me importa, tomo el riesgo. Tomé el riesgo, estuve casi seis meses sin tener ningún ingreso hasta que empecé a hacer lo que me gustaba, empezó un poco de ingreso y hoy en día estoy feliz que vivo de eso. Ahora, todo cambio implica un sufrimiento, implica un sacrificio y a veces uno tiene que animarse a dar ese salto. Yo por suerte me animé, pero en un momento no me animaba. Así que aliento a todas las personas que quieren hacer lo que les gusta a que tengan
0: el coraje de dar ese salto. Qué, qué gran historia, Silvio. Y me encanta como ejemplo, porque más de una vez les he comentado que si están sufriendo a, a, a los cabrones de las ventas, amigas y amigos, eh, que si están sufriendo lo que hacen, que si no les gusta la empresa, sobre todo que no les gusta el producto o el servicio, no creen en su empresa, no creen en su producto o servicio, renuncien. Renuncien, porque no nada más están sufriendo, no están cumpliendo su propósito, sino también están haciendo probablemente un muy mal trabajo. Porque están proyectando todas las deficiencias de su producto o su servicio o las creencias que tienen, las creencias limitantes que tienen sobre su producto o su servicio en sus, en sus clientes potenciales. Y por eso creo que seguramente están haciendo un muy mal trabajo. Entonces, no nada más tomo el consejo, sino lo... Digamos que le quiero poner como esteroides, le quiero poner, lo, poner en negrita, subrayarlo. Realmente lo que acaba de decir Silvio Reich es, es algo... Es algo que, 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 vale la pena, que vale la pena considerar. Vamos a, a darle la vuelta a la página Silvio. Hay un tema que, eh, que bueno ya salió este concepto del mindfulness, pero, pero quiero, te, quiero, eh, quiero ponerlo en perspectiva de lo que veo constantemente día a día Silvio y es que la gente vivimos en todos lados menos en el presente. Vivimos en el futuro o vivimos para el futuro o vivimos atrasados en el pasado. ¿dónde viene el mindfulness eh, en, este, en este reto eh, constante o más bien en este en este desmadre de pensamientos que tenemos en, en, en nuestra cabeza, Silvio?
1: Bueno, el mindfulness no es casual que esté siendo eh, moda en todo el mundo porque tiene dos características interesantes. Una es que es una disciplina muy antigua que funciona para poder gestionar mejor mi, mi cabeza, mi mente y mis emociones. Y la otra es que la ciencia lo está avalando, la neurociencia. Entonces cuando juntamos una sabiduría muy ancestral que viene desde antes de Cristo con las ciencias más actuales, ahí es donde explota y la gente dice, esto debe ser bueno. Y el mindfulness es esta fusión, neurociencias y sabiduría ancestral. Todo en función de que yo pueda mantener mi mente en el presente y sea más efectivo. Y eso es el mindfulness, estar presente, poder ser consciente de lo que estoy haciendo y estoy pensando y poder ser muy efectivo en cada cosa que hago. A veces le digo, donde está el cuerpo tiene que estar la mente y si el cuerpo está en un lugar distinto de la mente, no tengo poder. Te pongo un ejemplo si querés, Gerardo. Por favor, Yo Estoy ahora, me contrató la Federación Uruguaya de Fútbol de Fútbol de Salón. Eh, son los equipos que juegan 5 contra cinco sí. y, y bueno, y hacen campeonatos a nivel mundial. Y estoy haciéndole este, entrenamiento mental a los jugadores, que es un juego muy rápido, tienen que estar muy atentos. Si se distraen, les hacen un gol. Y el otro día hice un ejercicio con los alumnos, con los con los jugadores. Y lo que sí es, les puse el arco, ¿cómo le llaman ustedes? La portería, ¿no? Portería, sí. Les puse la portería sin, sin ningún portero, y puse pelotas y les dije, tiren al arco, tiren, tiren de todos lados. Y bueno, tiraban, 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 y algunas iban afuera, otras iban adentro, otras pegaban en el palo, etcétera, uh -huh. ¿no? Luego les dije, ahora vamos a hacer un ejercicio de mindfulness. Tomó tres minutos el ejercicio, Gerardo, ¿eh? uh -huh. Y le dije, bueno, ahora de vuelta vamos a, vamos a tirar hacia el arco. Bueno, no te puedo creer, ellos mismos no daban crédito de lo que pasó. Casi todas iban adentro. Entonces después me preguntaban, ¿qué pasó? Y yo les dije, simplemente estaban atentos a lo que tenía que hacer en el momento presente. O sea que a nivel del deporte o a nivel del trabajo... Esto lo que hace es me da más eficiencia para estar presente.
0: Wow, Me encanta el ejemplo y me encanta lo que comenta Silvio. Eh, déjame te llevo a un, un nivel mayor de reto eh, preguntándote lo siguiente. ¿Cómo relacionamos esto del mindfulness, del estar totalmente presente, ahora a las relaciones humanas? Que el negocio, por así, de, por así llamarlo, de los vendedores... Se trata de las relaciones, lo hemos dicho muchas veces en este programa. Entonces te pregunto, ¿cómo cómo cómo interviene, cómo se relaciona el mindfulness precisamente en las relaciones humanas, considerando que somos personas que interactuamos con clientes todo el tiempo?
1: Bueno, mira, yo creo que todos en la audiencia habrán experimentado alguna vez que, por ejemplo, has entrado a la oficina de tu jefe y le has dicho quiero hablar contigo y él mientras está con su teléfono o con su laptop te dice sí hablame que te escucho pero claro. en realidad vos te das cuenta que no te está escuchando por supuesto y, y en ese momento yo me siento muy mal no sé ustedes cómo se sienten pero eh, es lo peor que me pueden hacer que no me presten atención claro y también he tenido la, la experiencia opuesta eh, ir a mi jefe y decirle necesito hablar contigo y que deje todo de lado y me diga, sí, tengo cinco minutos para vos, contame. Y eso me ha generado una felicidad increíble. Acá a lo que voy, Gerardo, es que el regalo de la atención es un regalo, un tesoro muy sutil, y que con solo darle la atención a la persona que está enfrente, le estoy regalando algo muy importante, que es interés. Entonces, imagínate para un vendedor que le puede regalar la atención a su cliente es, tiene la venta casi hecha pero todo tiene que ver con cuánta atención tengo en esa relación
0: wow estamos, estamos eh, desarrollando o más bien haciendo notar el interés genuino en las necesidades de nuestros, de nuestros clientes, el interés genuino en resolver un problema, en aliviar un dolor, que a fin de cuentas ese es nuestro negocio. No estamos en el negocio de vender productos, no estamos en el negocio de vender servicios, estamos en el negocio de resolver problemas, de aliviar dolores de nuestros clientes y eso solamente lo podemos hacer de una manera es definiendo cuál es ese problema que tiene nuestro cliente potencial, definiendo cuál es ese dolor que tenemos por aliviar. Y esto que nos comenta Silvio es algo importantísimo. Ese regalo que le llamas, y me encanta como la, la, la manera que lo pones, el regalo del interés genuino por esa persona. Eh, el, lo ponías en el caso del mundo de los godines, así le llamamos acá en México al, al mundo de la oficina. ¿no? Es, es un chiste como, como tipo carrilla, como, como de, en, en tono de broma. Eh, en el mundo de los godines, el, el, el tema del jefe ¿no? que está ocupado, que está contestando correos y está contestando al mismo tiempo un, 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 el teléfono o está en mensajería instantánea, en el WhatsApp o lo que sea, y al mismo tiempo como que te está oyendo. Y eso es lo peor, porque, porque realmente, y, 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 y peor aún, hay vendedores, Silvio, que hacen esto. No hablemos del jefe ya, hablemos de los vendedores, vendedores que están en el teléfono cuando, están, cuando deberían de estar atendiendo a un cliente. O, 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 o los, o los eh, personal de servicio a clientes o el personal de, de eh, aterricémoslo una, a una tienda, a una tienda, no sé, una tienda de ropa, una tienda de autopartes, que está el vendedor de mostrador y está contestando mensajería, está contestando, está en el celular, e interrumpa al cliente para contestar el teléfono porque es la única persona que está ahí. Eso realmente no es atención y todo eso interviene en, en la satisfacción de nuestros clientes que van a, a, a hacernos ese favor de, de llegar a nuestro negocio. ¿no? Entonces esto del mindfulness lo vuelvo a aterrizar en el tema de los negocios y es realmente algo, algo importantísimo estar absolutamente presente para nuestros clientes en ese momento. Silvio, tengo un par de retos para ti. Espero que estés listo porque te voy a, a digamos que te voy a bombardear con dos, tres cosas que se escuchan en el día a día. ¿Cómo vas? Bien,
1: bien. Adelante. Ahí te
0: va. Hay, hay... Hay eh, algo del, del tema del, del, del just a minute, ¿no? Lo, lo, lo mencionabas ahorita, del detenerte un minuto para respirar y todo. Bueno, pues va a haber cientos de miles de personas que, que, que están pensando en ese momento, o incluso unos cuantos miles, tantos que ya te lo han dicho anteriormente, probablemente a gritos, que es no tengo tiempo ni para respirar. No tengo tiempo para meditar. Yo no tengo tiempo para esas cosas. ¿Qué dice Silvio Reich al respecto?
1: Es una mentira. <risa> es una mentira decir no tengo tiempo. A ver, Gerardo, yo te, yo te digo, Gerardo, eh, ven a mi casa porque quiero mostrarte algo. Y tú me dices, no tengo tiempo. Y ahora yo te digo, Gerardo, tengo... 10 mil dólares para darte si venís a mi casa. ¿Tú qué
0: me decís? pues Probablemente en ese momento... Bueno, estando en Tijuana, agarro un avión y, y, y me lanzo para allá.
1: Entonces, ¿por qué cambiaste de idea? Si no tenías tiempo al principio.
0: Porque ahora hay un valor de por medio que ahora ya lo percibo, ¿no? En este caso, un valor monetario. Antes a lo mejor no lo percibía.
1: Por eso. Entonces, el tiempo en realidad tiene que ver con el valor que yo le di a las cosas.
0: Absolutamente.
1: Decir no tengo tiempo es como decir no considero que eso valga, por lo menos en este momento. Entonces, todos tenemos tiempo, pero depende a lo que valoramos. Por lo cual, si yo no tengo tiempo para un cliente, quizás no estoy valorando el cliente. Uh -huh. Si yo no tengo tiempo para, para vender un producto, quizás no estoy valorando ese producto. Pero siempre decir no tengo tiempo es una excusa para estar diciendo a eso no tiene el valor suficiente. Así que... Todos tenemos tiempo de acuerdo al valor que le encontremos. ¿no? Mira, hay una... Yo en las empresas muchas veces hago encuestas y una de las respuestas más comunes a, a la pregunta en la empresa ¿qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿Sabes cuál es? Es, me gustaría volver más temprano a mi casa para estar con mis hijos. Esa es la respuesta más común en las empresas que yo trabajo. Ahora, cuando tú le preguntas ¿Qué haces cuando volvés a tu casa? ¿Cómo estás con tus hijos? En realidad estuvieron muy poco tiempo con sus hijos. Estuvieron o mirando la televisión o comiendo algo, pero con tiempo de calidad para sus hijos muy poco. Entonces tenemos que aprender mucho sobre la atención y el tiempo y cómo gestionar lo que de verdad tiene valor. Y esto es una reflexión porque eh, es tan importante el trabajo como tu familia. Y si en tu familia tampoco valorás eso, entonces se desequilibra todo. Yo creo que para ser un buen trabajador, un buen vendedor, tiene que estar equilibrado tu parte familiar y tu parte laboral. Si no, te vas a llevar eso al trabajo y no vas a poder concentrarte y vas a estar mal. No sé si están de acuerdo con esto.
0: Es, 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 es buenísimo, es buenísimo, Silvio. Estoy absolutamente, absolutamente de acuerdo. Yo soy enemigo de esa frase, por cierto, ¿eh? de no tengo tiempo. Simplemente tomas la decisión de invertir en otra cosa. Sí. Yo, yo, yo ahora sí que tengo mucho tiempo sin hacer esa frase Y si la digo, me autocorrijo y digo No me doy el tiempo para eso Porque realmente quien decide eres tú Cuando dices no tengo tiempo Estás siendo víctima de las circunstancias no Silvio, me gustaría ir, ir? Ya estamos en la etapa final de, de esta conversación Lamentablemente se pasó el tiempo Hablando de tiempo bastante bastante rápido Pero quiero, quiero abrir este, esta, este espacio Silvio Para preguntarte ¿Qué es lo que has visto, eh, qué es lo que has sentido, qué es lo que has percibido del mundo de los trabajadores? Si pudieras aterrizarlo al tema de los vendedores como tal, sería buenísimo. Eh, con respecto a su ritmo de vida, ¿y qué recomendaciones les pudieras, les pudieras, les pudieras dar? Mm,
1: qué pregunta. Eh, a ver, yo trabajo en muchas áreas, en muchas empresas. Incluso trabajo en emergencias médicas que son esas personas que van en las ambulancias a atender a la gente. Yo creo que, que hoy en día eh, todos podemos trabajar bien si gestionamos bien nuestra energía y nuestro tiempo y si tenemos un propósito digno y claro. Yo siento que, que todas las personas merecemos tener un trabajo digno y si no estoy trabajando en un lugar digno es que quizás no, no, no he tenido el coraje de hacer un cambio. Por eso, mi consejo, mi sugerencia a las personas es que se tomen un tiempo para reflexionar si el lugar en donde están trabajando, lo que están haciendo, satisface y, y tiene que ver con la realización de su vida. Y yo sé que muchos me dirán, no, lo hago porque necesito el dinero, eh, lo hago porque tengo que sustentar a mi familia. Sí, eso es cierto y estoy de acuerdo con eso. Pero también es importante realizarse. Si uno trabaja en un lugar que al final del día no tiene ningún sentido, eso lo va a pagar con sufrimiento, lo va a pagar con, con pereza, lo va a pagar con tristeza. Y al final eso es lo que te vas a llevar a tu casa todos los días. Yo creo que lo que más valora a tu familia es verte feliz. Por eso siempre animo a la gente a que elija un trabajo que tenga propósito. Un trabajo en donde me sienta digno y puedas sentir que estoy haciendo un servicio. Y a veces requiere solamente sortear algunos miedos, hacer algunos cambios o animarme. Y esa es eh, mi inspiración, o mi, mi consejo. ¿no?
0: Increíble, Silvio, no tengo nada que agregar. Eh, Silvio, quiero agradecerte de corazón este tiempo. Quiero agradecerte este, este tiempo de muchísima calidad para las personas, para la comunidad de Cállate y Vende, Los Cabrones de las Ventas. Me gustaría Silvio que por favor compartieras ¿Cómo te podemos seguir? Por favor comparte eh, tus libros, ciertamente un libro que yo recomiendo personalmente es titulado como tal Mindfulness, los voy a poner en la descripción de este episodio, Recupera tu paz interior con el autor Silvio Reich, les voy a dejar la información en la descripción de este episodio para que puedas, que puedas observarlo, pero ¿cómo te podemos seguir Silvio? ¿Dónde te encontramos? Por favor platícanos un poquito más, eh, queremos saber más de ti, queremos seguirte.
1: Bueno, gracias Gerardo. Eh, a ver, hoy en día es muy fácil, uno hace googlea y pone Silvio Reich, r a j y encuentra todas las redes y todo. Pero yo tengo una página web que es www.silvioreich.com. Luego tengo otra página que es www.mindfulness.ui. Y luego estoy en prácticamente casi todas las redes sociales porque hago mucha difusión eh, a través de las redes, ¿no? Así que buscándome en Facebook, en Twitter eh, y en varias redes sociales, ya ni me acuerdo en cuáles estoy, <risa> este, me, pueden, me pueden encontrar. Y si no, a ver, yo he escrito, mi primer libro es Coaching para el alma, donde hablo todo de el arte de hacer coaching, que me apasiona también. Me parece un tema fascinante. Se llama Coaching para el Alma. Luego escribí otro libro que tiene que ver, se llama Full Stop. Tiene que ver con esto del huracán que yo te decía, de hacer pausas y la importancia de hacer pausas en tu vida. Y como tercer libro, el de Mindfulness recupera tu paz interior, eh, que ese es el tercer libro que escribí. Así que cualquiera de esos tres libros, no sé si están, en. sé que el último está en México, Mindfulness. Lo, los demás lo desconozco, ojalá que lo lleven a México por planeta. Así que nada, me encantó esta conversación y ojalá pueda ir a México y conocer a toda tu audiencia.
0: Silvio, pues aquí en Tijuana tienes tu casa y quiero abrir el micrófono si es que tienes algún mensaje final para la comunidad.
1: Bien, mi mensaje para la comunidad es dirigido a, a las personas que están ahí detrás de, de este medio escuchando. Eh, hay algo que para mí es muy importante y que me gustaría compartirlo contigo eh, donde yo pongo mi energía eso cobra vida y donde hay vida yo me siento feliz entonces los animo a poner la energía en lo que crean que vale de verdad eso implica a las personas y el trabajo que yo estoy haciendo así que les deseo mucho coraje para ser triunfadores y exitosos en su vida ese es mi mensaje
0: Silvio Reich, muchísimas gracias Sí, gracias, Gerardo. Bien, pues ahí lo tienen, damas y caballeros, el señor Silvio Reich y mi conversación que realmente, como te digo, disfruté bastante. Espero que te haya traído. Estoy seguro que te aportó bastante, bastante valor. Antes de despedir el programa, quiero comentarles que el, el día 28, el día 28 de julio, acá en Tijuana, hay un evento muy, muy especial. Bueno, el evento es el 27, viernes 27, sábado 28, domingo 29... Hasta el lunes 30, martes 31, es el cierre de este, de este gran festival llamado Fotofilm, nuevamente del 27 al 31 de julio, acá en Tijuana, Baja California, en el SECUT, está el evento Fotofilm, es un evento muy especial de artistas locales y arti artistas nacionales e internacionales, muy orientado al tema audiovisual, y bueno, para la comunidad de los cabrones de las ventas, este sábado 28 precisamente en el teatro vamos a estar, eh, van a conocerla bastante bien ustedes, mi esposa, arroba coach Dani Stacks, vamos a estar en el panel junto con eh, un par de invitados más muy especiales, expertos en el tema del marketing digital. Este sábado 28 vamos a estar en el panel La Era de los Contenidos 2.0. Sábado 28 de julio a las 2 de la tarde en Fotofilm dentro de El Secud. Dense una vuelta, raza de Ensenada, raza de Mexicali. Vengan a pasar el día, un bonito fin de semana, disfruten del arte audiovisual, vengan a escuchar un par de paneles, vengan a escuchar a artistas hablar precisamente del de contenido que tienen y pasen por el amor de Dios a saludar a su servilleta. Quiero que se escuche la porra de los cabrones de las ventas, me va a dar muchísimo, muchísimo gusto. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Cállate y Vende. Instagram, puedes encontrarme como Cabrón de las Ventas. Y ahora la queremos romper en YouTube también. Encuentra el canal, suscríbete y activa las notificaciones. El canal lo encuentras como Cállate y Vende también. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto... ¡Hay que romperla, carajo! ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¡Qué onda! Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App...